0: ¿Qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de mi editorial. Este proyecto donde comparto ideas y opiniones que nadie me preguntó. Y pues bueno, agradecido por que se den el tiempo de escucharme. Y bueno, en este episodio quisiera platicar acerca de un tema que ha estado muy fuerte, que ha estado sobre todo en el ámbito nacional, en el ámbito de la política, eh, sumado a todo este tema de la pandemia, y que es el caso Lozoya, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en, en el sexenio de, de Enrique Peña Nieto y que, bueno, a raíz de su captura ha traído una serie de, eh, digamos, eh, persecuciones políticas, eh, videos de corrupción, señalización de políticos, etcétera, etcétera. Lo interesante de este caso es eh, poder entender o poder eh, confiar en nuestro señor presidente de ver si realmente va a tener una acción este, enérgica contra la corrupción, creo que este es el mejor escenario para lograrlo, o si bien va a ser solamente una función de teatro y que a final de cuentas eh, sea un montaje electoral y que esto le beneficie a Morena y a toda la gente eh, que está ahorita en la presidencia a, a, para el próximo sexenio pensando en las nuevas elecciones, no lo sabemos pero es importante entender el contexto de dónde viene todo este caso de, de Emilio Lozoya y la corrupción en, en Pemex eh, todo empieza derivado de, del caso Odebrecht en Brasil una constructora que eh, tenía una caja B, por llamarlo de alguna manera, y en esta caja B, pues bueno eh, estaba eh, esta caja de dinero estaba definida para sobornar a muchas autoridades de países de América Latina para obtener contratos este eh, sobre obras públicas, ¿no? entonces pues esto tuvo consecuencias o, o este digamos, eh, esta red de, de Odebrecht estuvo en Brasil, que es donde es originaria la, la constructora estuvo en Panamá, en Argentina en Perú eh, y pues bueno, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició investigación de corrupción y pues casi 10 países estaban involucrados eh, sus autoridades vaya, en el tema de corrupción de contrataciones y obras públicas con esta empresa brasileña eh, en Perú tuvo muchas consecuencias, algunas autoridades una, una autoridad este, que fue acusada de corrupción y que se suicidó antes de, de empezar el proceso en Brasil Lula que fue un presidente engañar tontos, este, que llegó como, como héroe a, 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 a Brasil, a, a cambiar el, el rumbo de ese país, y que parecía que todo iba perfecto, y dejó en ruina a Brasil, y, y ahorita está en la cárcel por este caso de corrupción, ¿Qué tan malo no era Lula, y qué, tan, qué tanto no engañó a los brasileños, que este, el presidente que hoy tiene en Bolsonaro, pareciera que es Abraham Lincoln al lado de Lula, así... De, de mal presidente fue Y pues bueno, aparte embarrado en el tema de, de, de la corrupción ¿no? Y bueno, eh, pues en México como no podíamos estar exentos del tema de la corrupción Pues bueno, eh, se hizo un, un, un tema complicado ahí con el, eh, con el tema de Pemex Porque en este caso Odebrecht estuvo involucrado en algunas obras eh, de, de, de Pemex en Tula y, y algunas otras construcciones. Y pues bueno, ahí quien era el principal beneficiario y promotor de esto, de estas obras, pues era Emilio Lozoya, eh, director de, ex director de Pemex. Y que pues digamos que él fue el, en este caso el artífice de recibir todos los sobornos por parte de esta constructora y empezar a hacer la, la repartición, ¿no? Entonces, eh, el caso de Odebrecht es muy chistoso, es muy curioso, porque <coughs> eh, es muy interesante también y muy, muy, muy curioso a la vez, porque en México fue el país donde se tardaron más en investigar este, esta corruptela, ¿no? Eh, cuando sale Odebrecht, el caso en general en toda América Latina, el caso de corrupción, México lo investigó pero muy lentamente porque era, coincidía con la salida o con lo, ya las, las próximas, eh, o bueno, las elecciones en donde fue ganador Obrador, previo a las elecciones, y pues fue un tema que no se tocó y no se investigó con, con mucha fuerza. Entonces, este pues eso ayudó a que pues como que nadie volteara a, a, a ver qué había pasado con Odebrecht aquí en México. Pero bueno, este cuando empieza el tema de, de, de toda la gente que, que dejó el poder y que entra a Andrés Manuel con su nuevo gabinete, pues empiezan una serie de acusaciones, sobre todo relacionadas a este caso y a la corrupción en Pemex, y es donde por fin se decide empezar a investigar esta... Este caso de, de corrupción, pero bueno, eh, se tardaron demasiado porque pues ya se habían ido todos, eh, Peñanito se fue, los se fue, estaba en España, no lo encontraban, Etcétera, Entonces lo interesante fue que eh, eh, en el caso de, de los Soya, eh, él eh, mandó a su papá, que también es, es político a negociar su, su captura, su entrega, eh, en este caso con Hertz Manero, que es eh, el fiscal general de la República y quien lleva, a, a, tiene a su cargo toda esta investigación. Y pues bueno, negocian con él este, y pues esta captura eh, se hace con ciertas condiciones a favor de Lozoya, con eh, el compromiso de que Lozoya iba a informar pues todos los beneficiarios. De, de todos estos este casos de corrupción y, y básicamente pues, pues iba a quemar gente de quien había recibido el dinero ¿no? entonces eh, pues bueno de, se hace esta negociación después de una búsqueda ficticia de los Lozoya por España por fin se entrega eh, llega a México eh, y pues llega directo al hospital porque el señor se sentía mal en eh, el hospital estuvo algunos días en, en prisión, ahí se negocia una libertad condicional y lo más chistoso de todo es que cuando sale de libertad condicional llega a su casa y hace una mega fiesta, este, hasta vino le regalaron y una cosa eh, digamos descarada de corrupción ¿no? donde él ya había digamos, negociado con el gobierno federal actual y pues bueno, él, él logra esta, esta libertad condicional, si bien sigue en proceso, lo sigue en libertad, entonces, eh, y bueno, la presión se viene sobre AMLO, porque pues no había dicho nada, pues este, no había como que algún, algún escenario que nos dijera, oye, pues bueno, ¿qué dijo?, ¿a quién denunció?, ¿quiénes son los involucrados?, etcétera, pero en estos últimos días, eh, empezó a, digamos... A cantar el pajarito de los Soya y pues bueno ya empezó a decir eh, quiénes eran eh, eh, pues los, los integrantes de toda esta corruptela. ¿no? Eh, un, una de, de, de las cosas que salieron eh, a la luz fue recientemente un video, que es un video que no lo subió ni las autoridades ni nada. Fue un video que, sal, que salió en YouTube. Directamente alguien lo posteó en YouTube y básicamente muestra a un, eh, un operador del PAN que hoy tiene un puesto en el, en, en el gobierno o tenía un puesto en el gobierno de Querétaro recibiendo un montón de dinero en una bolsa de plástico este llevándoselo. ¿no? Entonces lo curioso de todo esto es que es, es un video muy parecido al de Bejarano ...aquel caso impactante en los 2000 ...del gabinete de obrador... ...recibiendo dinero, y pidiendo ligas, etcétera... ...pues este es algo muy similar... Eh, ...este personaje, el operador de Pan... ...se llama Jesús Carabeo... Y, ...y pues bueno... ...al momento que sale a la luz su, esta denuncia... Eh, ...pues el, el gobierno de Querétaro decide despedirlo... Y, y, ...y pues bueno, seguir un proceso... ...supuestamente de investigación... Lo chistoso es que este señor Carabeo, si bien fue denunciado, pues tenía este eh, varios contratos con el actual gobierno federal en temas de insumos de, de médicos y demás. Entonces da, da risa un poco que sea el señalado y sea el quemado en el video y aparte tenga contratos con el gobierno federal. Es algo muy, muy extraño, ¿no? Eh, y... Eh, se dice que, que en este caso, eh, que también soy aparte de este video que salió, que yo creo que es el primer eh, retazo de, de, de esta investigación o de, o de lo que él está informando supuestamente, eh, supuestamente ya también imputa a Enrique Peña Nieto, expresidente de la nación, y a Videgaray, eh, quien fue secretario de Hacienda, de Hacienda y después secretario de Relaciones Exteriores, y los, los, los vincula también a, a que ellos recibieron sobornos de Odebrecht para la campaña del PRI en 2012. Entonces, digamos que ya está traicionando a sus ex amigos. Al parecer los está traicionando porque él acusa que al momento que se hizo esta investigación, los Oye dice que lo dejaron solo. Entonces, él, él, él se molesta y pues hace esta, esta acusación. Eh, y, y pues bueno, derivado de esta denuncia el presidente Andrés Manuel eh, López Obrador pide que declaren tanto Peña Nieto, Calderón y, y bueno, resulta que también Calderón estuvo, estuvo involucrado desde el gobierno de Calderón eh, ya había este tipo de corruptelas porque el caso Odebrecht tiene más o menos 20 años duró entre 15 a 20 años todo el proceso de corrupción entonces supuestamente Lozoya también vincula al a gobierno de Calderón y aparte de... de de quien fuera ese, ese gabinete, pero eso no es todo, eh, también lo Lozoya, dentro de las cosas que, que está, eh, digamos, este, compartiendo, es que, eh, y que, que ahorita es el, el, el digamos, el, la noticia del momento, es que cuando fue el momento, el perdón, el tema de... Eh, no, bueno, las campañas de, de la presidencia de, de, de López, eh, perdón, de Enrique Peña Nieto Y posteriormente la reforma energética Que fue en este caso la reforma boom O la reforma eh, estelar del gobierno de Enrique Peña Nieto Algunos a favor y otros en contra de esta reforma Pero bueno, supuestamente derivado de estas eh, eh, caso de Odebrecht eh, eh, el dinero que había ahí en esa caja B de, para México en temas de corrupción por parte de Odebrecht fue para que eh, con ese dinero sobornar a todas las bancadas priistas, panistas, morenistas para aprobar la reforma energética, que creo, si no mal no recuerdo, fue en 2015, 2016, en el gobierno de Peña Nieto, y pues bueno, esas reformas fueron aprobadas y aquí ya salen, a, a vinculan a proceso eh, o a denuncia, a Miguel Barbosa, que hoy es gobernador de Puebla y que en su momento era el líder de la bancada de Morena, este, y a Canallín, eh, a Ricardo Anaya, también como eh, quien fuera el eh, líder de la bancada panista y que supuestamente ellos pidieron dinero para este, pues, poder aprobar la, la reforma energética. Entonces, pareciera que, 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 que este caso es estelar porque pues tienen supuestamente en bandeja de plata a muchos políticos, tanto, sobre todo panistas y priistas. Eh, y, y bueno, eh, vamos a ver qué tanto impacto tiene esta, esta denuncia, porque aquí ahora sale a relucir Miguel Barbosa y quien fuera muy allegado de López Obrador en su momento, no sé si eh, se vayan a hacer de la vista gorda con la gente involucrada de Morena y que a la gente del PRI del PAN sea la persecución nada más. No, espero que Obrador no caiga en ese error si es que esta denuncia es cierta, porque en este caso pues, se va a convertir en una persecución política o, o, o así se va a interpretar, y pues tal vez no sea bien visto por toda la, 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 la comunidad, no por toda la, la opinión pública de, de que solamente persigan a los de los otros partidos. Y si hay corruptos de Morena que fueron embarrados por este caso de Odebrecht y que recibieron sobornos, pues también tendrían que ser castigados. ¿no? Eh, López Obrador tiene la oportunidad de eh, reivindicarse con el pueblo de México tiene la oportunidad de investigar a fondo y de meter eh, presos o castigar de alguna manera a, a todos los que estuvieron este, eh, involucrados en este, en este caso de corrupción. ¿no? Eh, espero que no lo arruine. Le cayó como al el niño, el, el niño al dedo porque López Obrador ahorita, este caso es el que está... En, en boca de todos y dejó a un lado tantito la pandemia que ha hecho un pésimo trabajo en, en el tema de la pandemia que ha hecho un pésimo trabajo su gabinete con López Gatell y que eh, pareciera que esto es una luz en el túnel para López Obrador para poder reivindicarse con el, con el pueblo de México ¿no? entonces espero que lo aprovechen, espero que realmente Comprue se compruebe si estas denuncias se compruebe que lo que dicen los hoyos es real y que podamos ver mucha gente en la cárcel o, o, en, o con un castigo eh, por, por estos temas de corrupción. Eh, vamos a ver cómo lo aprovecha López Obrador. Eh, yo lo dudo, lo dudo desde el momento en que los hoyos lo ponen en, 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 en libertad condicional, si bien fue parte de la negociación. No creo que esa sea como que La mejor opción <ríe> eh, Sobre todo en temas de imagen dejar, a dejar libre Aunque sea libertad condicional Al principal eh, Cerebro de este Caso de corrupción eh, Y tampoco creo Porque eh, Esto ya es, es una opinión bastante Personal pero creo que Está eh, como que es muy fácil esta denuncia, como que todo el caso está tan resuelto y hay videos y, híjole, me parece como que es más un, una monta. Espero me equivoque, pero, híjole, me, me cuesta trabajo creer que realmente eh, este caso de corrupción haya sido tan mal ejecutado por las autoridades, en su momento las de Peña Nieto o las de Calderón, y que porque supuestamente, pues... Lozo ya tiene videos En departamentos Y tiene eh, videos Donde hacía sus fiestas y ahí hacía los negocios Y es sin fin de cosas ¿no? Pareciera que tiene mucha evidencia Pero no creo que Digo para, que, que para esta Obra de Corrupción tan grande y que involucró A tantas personas Esté tan desorganizada y ha dejado Tanta evidencia, pero bueno, espero equivocarme espero que, que tanto la Fiscalía General y, y administrado por López Obrador pues encuentren esta, estas evidencias si existen y pues les den castigo, la verdad lo veo muy complicado eh, yo creo que al final va a salir con que fue un escenario muy, muy chistoso va a ser una obra de teatro eh, y que al último pues, se nos va a olvidar y, y lo vamos a dejar pasar ¿no? eh, eso es lo que yo creo que va a pasar le vamos a dar el beneficio de la duda a la Fiscalía General y a López Obrador para ver cómo, cómo manejan esta esta situación de, de, del caso de corrupción de, de Emilio Lozoya. ¿no? Entonces, pues veremos qué pasa, veremos qué, en, qué, en qué culmina. Todos los días hay una nueva noticia en el caso Lozoya. Este, la última es que eh, ya López Obrador quería citar a, a Calderón y a... Salinas de Gortari también está involucrado y, y pareciera como que el escenario perfecto ¿no? Entonces, híjole eh, Puede ser que nos enfrentemos a dos escenarios A el mayor caso de corrupción O uno de los más grandes casos de corrupción en este país Y que estemos ante la antesala de un castigo eh, Ejemplar para para, para todos esos involucrados o que estemos en una gran obra de teatro y que mientras pasa la pandemia y el COVID y el desempleo y la delincuencia eh, todos estos problemas van en aumento y cada vez complican más la vida de, de, de este país este sea una obra de teatro más y, y que eh, simplemente sea para para olvidar las penas ¿no? por llamarlo de alguna manera espero que realmente sea un ejemplo de justicia y que no termine en una obra de teatro como terminó con Fox en su momento con el caso de, de, del 68 este como terminó eh, en el caso de, de, de Calderón eh, con las corrupciones que había eh, eh, en el tema de en el, o en la acusación de corrupción por parte del PRI y como ha pasado en otros, en otros escenarios políticos ¿no? a lo largo de la vida de este país. Veamos qué, qué nos depara el futuro en el caso de los hoy. Espero que cuando haga la segunda parte de, de este editorial, pues veamos en qué concluyó y que sea eh, pues la mejor, eh, el mejor escenario para, para todos los mexicanos que estamos sedientos de justicia, de tanta corrupción. Pero bueno, esta fue mi opinión, este fue mi editorial, gracias por, por escucharlo. Eh, gracias por darse el tiempo a, a, de tener unos minutos y escuchar esa opinión que nadie me preguntó yo soy Carlos Sanz eh, y nos vemos en la siguiente hasta luego